0: Bier oder Kaffee, der Late Plenartalk. Im Podcast zu hören, bei YouTube zu sehen. Und jetzt wünschen wir gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu Bier oder Kaffee, unserem Late Plenartalk, in dem wir Ihnen und Euch unsere Sprecherinnen und Sprecher vorstellen möchten. Und es ist Premiere und ich freue mich sehr, dass Heike Wärmer heute hier ist, unsere Sprecherin für Integration. Hallo Heike. Hallo liebe Steffi. Schön, dass Du da bist. Erste Frage. Bier oder Kaffee?
1: Bier, da wir Feierabend haben.
0: Stimmt, wir haben Feierabend, das Plenum ist zu Ende. Dann sollst du auch ein Bier bekommen. So, jetzt hoffe ich, dass ich das in der Premiere hier nicht durch die Gegend schmeiße. Dann gleich sehen können, ob ich Bier öffnen kann. Sehr gut. Was
1: gibt's denn überhaupt?
0: Ja, wir dürfen ja keine Werbung machen, aber es ist ein Bier aus Nordrhein-Westfalen, soweit ich das weiß.
1: Die Frage ist ja, ob Pilz also oder Das okay. ist ein Pilz. Ist Kommst gut. du mit zurecht? Ja, als Ministerin äh, <lacht> trinken wir natürlich hauptsächlich Pilz. Vor allem ist es auch nicht, überhaupt nicht schön eingeschüttet. Ja, aber schön Krone, ne? Also, ja, wir stellen das mal so ja.
0: hin. So. So. Ich, äh, und du? Ich, ich, ich glaube, ich nehme einen Kaffee.
1: Okay, gut.
0: Ich kann dir aber auch den Gefallen tun. Also für, für die Premiere nehme ich auch ein Bier. zum Zumindest zum Anstoßen. Okay. Ja, zumindest zum Anstoßen. Wir haben ja auch genau ein Getränk. Die Zeit ist begrenzt. Sehr gut. Ähm, warum nimmst du gerne Bier? Trinkst du generell gerne Bier? Hast du da irgendwie eine äh, Präferenz für Pilz alt,
1: Kölsch? Nee, ehrlicherweise bin ich mehr die Weintrinkerin mittlerweile. Ah. Aber zum guten Pilz sage ich nicht nein. Na dann. Und so nach dem Feierabend finde ich das mal ganz nett und schön. Prost, Prost. Mhm. und zu spät darf ich keinen Kaffee trinken. Also ich kriege das dann schon mit, dass ich abends äh, dann immer noch so ein bisschen hinderlich ja. bin und nicht so in den Schlaf finde, deswegen.
0: Aber wenn du nicht hier in Düsseldorf bleibst, dann hast du es ja äh, auch gar nicht so nah, oder? Zu deinem Wahlkreis. Und ich muss tatsächlich, muss tatsächlich nachgucken. Das ist nämlich der Wahlkreis Ahaus, Gronau, Heg, Lechten, das ist Lechten. Richtig. Lechten, da fängt es schon an, Stadt Lohn, Schöppingen und Frieden. Wenn ja. jetzt, bist du sauer, wenn irgendjemand, der aus Nordrhein-Westfalen
1: kommt, sagt so, Entschuldigung, wo ist das denn bitte? <lacht> sauer nicht, aber ein bisschen enttäuscht, mhm. weil ähm, das einfach ein richtig schöner Wahlkreis ist. Also es ist der nördliche Kreis mhm. Borken mhm. und äh, wir sagen auch mal gerne Westmünsterland dazu, mhm. zu unserer Region. Und ich finde es ein bisschen komisch, wenn man das noch so gar nicht gehört hat, mhm. weil unsere Region, ja, sie ist ja ländlich geprägt, aber hat auch unglaublich viel zu bieten und ich würde sagen, jeder ist irgendwie schon mal an die Nordsee gefahren und auch die A31 entlang, die A31? den äh, Nordfriesenspieß mhm. oder Ostfriesenspieß. Und ähm, dann fährt man direkt durch meinen Wahlkreis durch. Deswegen Eigentlich kommt man nicht dran vorbei.
0: Was ist denn das Schönste in deinem Wahlkreis?
1: Das Schönste, das sind natürlich die Leute. Also wir können unglaublich gut miteinander feiern, auch wenn man immer sagt, ne, die Westfalen gehen zum Lachen in den Keller und so. Mhm. Aber wenn man mal wirklich mit uns ins Gespräch kommt, dann kann man wirklich sehr viel Spaß mit uns haben. Und landschaftlich ist es einfach schön. Also, wir haben natürlich auch städtebaulich was zu bieten. Das soll man gar nicht meinen auf dem Land. Das ist schön, aber natürlich auch die Natur. Also, wir haben eine Moorlandschaft, wo man wunderbar guck, spanzieren gehen kann. Wir haben die nördlichste Brutkolonie an freilebenden Flamingos bei uns. Das ist
0: ja verrückt. Das ja, ich ja noch und deswegen, nie gehört. das lohnt
1: sich dann einfach. Ne? Also, deswegen, das lohnt sich. Du kannst echte äh, wildlebende Flamingos bei uns entdecken. Und das sind die nördlichsten am nördlichsten Brütenden.
0: Auch. Ja. Und wieso zieht es dich dann aus deinem Wahlkreis raus? Raus nach
1: Düsseldorf? Verbringst ja auch schon eine ganze Menge Zeit hier dann. Ja gut, das ist natürlich beruflich und politisch bedingt. Ne? Also ich will, dass unsere Region weiterhin vorankommt, dass sie vor allen Dingen auch Gehör findet, also der ländliche Raum Gehör findet. Und das schaffen wir ja seit 2017 sehr gut unter dieser Landesregierung. Und deshalb nehme ich natürlich dann auch mal gerne den Weg nach Düsseldorf in Kauf. Ich muss aber dazu sagen, dass die Autofahrten echt dröge sind. Wie lange fährst du? Wenn es gut läuft, eineinviertel Stunde, in der Regel anderthalb, mitunter jetzt auch wieder zwei Stunden. Also. Ja, jetzt wird es
0: wieder voller, ne? Ja. 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 Ähm, wir haben dir im Vorfeld äh, einen kleinen Steckbrief geschickt. Äh, wir möchten nämlich gerne ein Freundebuch aufmachen äh, der CDU-Fraktion mit all unseren Sprechern drin. Und da stehen so drauf äh, Dinge drauf wie, das bin ich, da komme ich her und so. Und ich würde gerne aber was rausgreifen, was ich sehr lustig fand. Da stand nämlich, ähm, das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Heike Wermer sagt,
1: Hakuna Matata. Und ich frage mich... Warum? <lacht> Warum hat ich musste auch lange überlegen, was ich da <lacht> schreibe und habe dann gedacht, ich glaube, an dieser Lebenseinstellung äh, bedarf es auch ein bisschen mehr in der Politik, hm. dass man echt sagt, okay Leute, lass uns doch mal optimistisch rangehen an die Dinge, äh, vielleicht auch ein bisschen gelassener ähm, und dann fügt sich auch manches. Also es soll jetzt nicht heißen, dass wir untätig bleiben, aber einfach mal so ein bisschen, komm runter, äh, sieh, dass das Leben auch noch Spaß hat, dass hm. es nicht nur ernst zugeht und... Ja, das und ich bin ein großer Disney-Fan. Also
0: genau, das, das wollte ich nämlich gerade auch nochmal sagen. Das ist nämlich aus dem äh, König der Löwen, Timon und Pumba, ein Warzenschwein und ein, und ein Erdmännchen. Äh, haben nämlich die Philosophie Hakuna Matata ja. und äh, führen da sehr fröhlich durch diesen Film. Also das ist ja. eigentlich, eigentlich auch ein schönes Motto.
1: Aber führen ja auch den zukünftigen König an ne, mit diesem Motto. Also ähm, Simba soll ja Hakuna Matata leben und wird dann ja später wieder König der Löwen. Deswegen, ich glaube, das ist ein ganz gutes Motto auch in der Politik.
0: Es gibt äh, auch noch was anderes, was wir gefragt haben. Äh, und zwar mein Lieblingsprojekt aus der Legislatur. Und da steht jetzt was, äh, was nicht, wahrscheinlich auch nicht jeder mhm. auf Anhieb äh, kennt. Und zwar der Asylstufenplan. Du bist Sprecherin für Integration in der CDU-Fraktion. Ähm, was verbirgt sich denn hinter dem Asylstufenplan? Warum,
1: warum ist das so was Gutes? Mit dem Asylstufenplan, das ist eigentlich ein, das ist auch kein abzuschließendes Projekt mhm. bei uns in der Landespolitik, sondern es geht darum, dass wir grundsätzlich wieder stärker den Weg zwischen Humanität und Ordnung schaffen, also vor allen Dingen bei, im Bereich Asyl. Wir haben ja alle 2015 gemerkt, irgendwie das klappt nicht so ganz gut, ähm, wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, beziehungsweise wie können wir kontrollieren, wer zu uns kommt, wie funktioniert das mit dem Asyl und wie funktioniert das auch mit den Leuten, die kein Anrecht auf Asyl haben, dass sie eben doch wieder in ihr Heimatland zurückgeführt werden. Mhm. Und der Asylstufenplan ist so, sieht mehrere Stufen vor, wo wir vor allen Dingen auch die Kommunen entlasten, dass die wissen, okay, zu uns kommen hauptsächlich nur noch die mit einem positiven Asyl. Asylbescheid, dass wir dann sofort mit der Integration loslegen können, mhm. was natürlich auch für das Ehrenamt super ist, weil die wissen, okay, mit den Leuten, mit denen wir jetzt arbeiten im Bereich Integration, die, gehen nicht die bleiben da. Genau. genau, die bleiben da. Genau, und die werden nicht sofort wieder innerhalb von vier Wochen abgeschoben. Und das ist ein sehr umstrittenes Projekt natürlich, weil die Opposition da andere, ähm, andere Maßgaben mhm. hat und ich finde, das, dafür lohnt es sich aber zu kämpfen, weil das wirklich CDU durch und durch ist und wir einfach wieder Ordnung ins System bringen wollen. Aber es ist ja auch tatsächlich schwierig. Ne? Also immer wenn
0: es um äh, Asyl geht und um Flüchtlinge geht, dann äh, scheiden sich die Geister. Also da gibt es ja die, die divergierendsten Meinungen zu. Ähm, und es ist auch gar nicht, gar nicht so unkompliziert. War das, als du hier angefangen hast, äh, 2017, ne? mhm. das erste Mal im Landtag, ja. ähm, war das so dein Herzensthema oder bist du da so ein bisschen reingewachsen?
1: Ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich da reingewachsen bin. Mhm. Weil bei uns im Kreis Borken äh, die größte Migrationsquote, Migrantenquote sind bei uns die Holländer. So, ne? Also, wir sind ja eben, kommen direkt an der holländischen Grenze. Ja, vor allem, ist, ja, das, ich und, muss jetzt also schmunzeln, deswegen, ja, aber ist ja tatsächlich so. Ja, es ist einfach ja, ja. so. Und das fällt natürlich bei uns nicht so auf, weil die sich wirklich gut integrieren, weil man einfach immer schon an der Grenze zusammen gelebt hat. Und das ist natürlich was anderes als im Ruhrgebiet, wo man zum Beispiel mit vielleicht der türkischen Community stärker zu tun hat oder auch mit Libanesen und so weiter. Klar. Deswegen, da bin ich wirklich reingewachsen. habe da aber sofort, ja, Flamme, also ich war sofort Flamme und Feuer, weil. Weil man einfach sieht, da kann man was bewegen und das betrifft ja eben auch die Menschen. Und das betrifft aber auch die Umgebung und ähm, das war mir einfach wichtig. Und ich muss auch dazu sagen, also gerade so die ersten anderthalb Jahre habe ich einfach nur die Augen und Ohren geöffnet mhm. und bin äh, mit offenen Augen durch die Gegend laufen, um einfach so viel wie möglich mitzunehmen, um dann ja wirklich auch fit in den Themen zu werden. Was,
0: ja. ist dir, was ist dir da besonders wichtig? Also nicht nur dann jetzt, sondern auch abgesehen vom Asylstufenplan über die Legislatur hinaus, also egal wie es sich dann gestaltet? ja. Dass
1: man schon die Menschen in den Blick nimmt, mhm. aber ähm, das wirklich realistisch betrachtet und wirklich auch realistisch rangeht, haben Personen hier eine Bleibeperspektive oder nicht. Also ich bin da eher pragmatisch unterwegs. Mhm. Ich weiß auch, viele Innenpolitiker sehen das noch, noch strenger als ich. Und ich versuche natürlich dann immer so den Mittelweg zu gehen, weil natürlich ist mir der Rechtsstaat auch wichtig. Aber ich finde, man darf die Menschen auch nicht aus dem Blick verlieren. Und wenn jemand ähm, 15 oder 20 Jahre sich von Kettenduldung zu Kettenduldung hangelt, dann ist es irgendwann klar, den können wir nicht in sein Heimatland zurückführen, weil er wirklich seine Heimat in Deutschland gefunden hat. Und dann müssen wir schauen, wie schaffen wir es, dass der Mensch irgendwie eine gute Bleibeperspektive hier in Deutschland hat. So, mhm. Und das finde ich ist wichtig, das muss man so ein bisschen mitdenken, dass man da wirklich pragmatisch, rechtsstaatlich ähm, vorangeht. Und Seit 2017
0: bist du im Landtag, wir hatten es gerade schon. Das heißt, du warst ja ganz neu, quasi äh, ganz frisch im Landtag. Ja. Äh, wie war das so das erste Mal, als du hier reinkamst, als du realisiert hast, okay, äh, die CDU hat äh, jetzt die Wahl gewonnen und jetzt äh, bin ich hier im Landtag und jetzt stehe ich hier in diesem Gebäude und äh, hast dich umgeguckt. Wie war
1: das für ja, dich? Ja, das war natürlich ein großartiges Gefühl. Also erstmal grundsätzlich in den Landtag hineingewählt zu werden und dann aber auch noch die Regierung stellen zu dürfen, das war natürlich großartig und ähm, hat mir auch ganz viel, Spaß, also macht mir immer noch ganz viel Spaß. Aber klar, am Anfang hat man erstmal super viel Respekt, ja. ähm, auch Respekt vor den älteren Kollegen, weil die haben das ja alles schon mehrmals gemacht.
0: Haben die immer eher geholfen oder waren ja. die eher so, dass sie immer alles besser wussten?
1: Nee. Nee, also ich habe wirklich äh, erlebt, dass sie <lacht> freundlich zu einem waren, mhm. äh, einen aber auch sofort respektiert haben. Also ja. das war öfters mal eine Frage auch von Journalisten, so, genau. Heike, wie fühlt sich das dann an als junge Frau genau. äh, unter den alten Hasen? Aber der Vorteil war ja auch, äh, zwei Drittel der Fraktion ist ja neu reingekommen. Also deswegen war man unter den neuen Hasen, ist man nicht weiter aufgefallen. Außer vielleicht, ja, man ist jung und weiblich, aber ähm, das war schon ein super respektvoller Umgang miteinander. Und ich meine, ich habe mich ja auch geehrt gefühlt, dass ich dann sofort eine Sprecherrolle übernehmen durfte. Das stimmt. Das ist ja auch, auch nicht, auch nicht so, Genau, genau. Ja, Das ist ja auch kein Selbstläufer. Und das heißt ja schon, dass auch Vertrauen in mich gesetzt worden ist. Daran schließt sich direkt an. Was ist denn so das Erlebnis,
0: wo du sagst, so ei, 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 da habe ich jetzt auch mal ordentlich was gelernt hier.
1: Gab es da mm. was, wo du halt gesagt hast, so okay, da... Ja, eigentlich schon direkt zu Beginn auch mit dem Asylstufenplan, mhm. ähm, weil ich wurde, ich glaube, das war direkt im ersten Jahr 2017, im Dezember, von der Caritas eingeladen mhm. auf eine Podiumsdiskussion in Münster und äh, da wurde das komplett zerpflückt. Oha. Also ne, die Wohlfahrt hat sofort gesagt, das ist nicht menschenwürdig und die Leute sollen länger in den Landeseinrichtungen verbleiben, das geht nicht. Und ich wusste ja selber auch nur aus dem Gesetzesentwurf, nee, das stimmt so nicht. Aber dagegen anzuhalten, mhm. ne, dass es eine be bestimmte begrenzte Zeit eben vorgesehen ist, dass Personen in den Landeseinrichtungen bleiben, aber maximal 24 Monate. Und mir wurde das permanent um die Ohren gehauen. Die bleiben dann zwei Jahre und das ist wirklich in absoluten Ausnahmefällen der Fall. Mhm. Also das ist wirklich, kommt kaum vor. Aber da dann nach einem halben Jahr erstmal so äh, standhalten zu mhm. müssen, ja, das war eine kleine Feuertaufe. Aber das ist halt Politik, das gehört dazu. Ja. Und heute würde ich auch gelassen in solche Diskussionen. Ja, du, du wirkst
0: auch viel gelassener. Also du redest über ja. um dieses Thema, wo ich dann auch mal ganz ehrlicherweise sage, immer wenn ich das Thema höre, mir denke so. Huh, da gibt es aber viele Ecken und Kanten ja. und da gibt es auch ja. viele Dinge, wo man wirklich auch aufpassen muss, wie man es ausdrückt, damit das niemand missversteht genau. oder ja. damit das nicht irgendwie schwierig wird. Also wirkst da tatsächlich sehr gelassen. Danke. <lacht> gerne, sehr gerne. Ähm, du bist aber auch nicht äh, immer nur hier im Landtag und auch nicht immer nur im Wahlkreis, und obwohl Abgeordnete sehr, sehr viel arbeiten und ich kann es bezeugen, ich sehe das hier, äh, das ist so. Ähm, du hast gesagt, du schaltest ganz gerne ab äh, bei der Gartenarbeit, aber wie viel Zeit bleibt dir denn tatsächlich noch neben dem Job?
1: Das liegt ja immer an einem selbst, wie viel Zeit man sich ja. einräumt. Ah, ähm. So drei Tage, drei Tage die Woche Gartenarbeit <lacht> Ja, natürlich. <lacht> <lacht> nee, so viel ist es leider nicht, ähm, aber ich merke, wenn ich zu Hause bin und irgendwie am, am Schreibtisch saß oder auch gewisse Telefonate geführt habe mhm. und mich das so mega aufgeregt hat, irgendwie innerlich, weil man nicht vorangekommen ist oder weil es da irgendwie wieder einen Fallstrick gibt, dann tut es einfach gut, mal eben für eine halbe Stunde oder eine Stunde in den Garten zu gehen und meine Rosen zu schneiden, Rosen. Unkraut zu zupfen, Laub zu haken. Also dann das, <lacht> da kriege ich den Kopf einfach wieder frei. Und das hilft dann ganz gut. Und deswegen baue ich das immer zwischendurch ein. Ich habe aber auch einen pflegeleichten Garten. Also das ja, geht schon. Ein, ein pflegeleicht. Und am Sonntag hinterm Gartenzahn sieht einen ja einen auch keiner. Also wenn ich dann nicht gerade irgendwo zu einer Feier unterwegs bin oder zu einer Eröffnung oder so, dann kann man auch Sonntags mal Gartenarbeit machen.
0: Du bist <lacht> aber nicht nur im analogen Leben unterwegs, sondern ja. äh, auch tatsächlich ähm, im digitalen Leben. Und zwar ähm, habe ich mal geguckt, du hast irgendwie rund 2500 Follower auf äh, Instagram. 2016 hast du dein erstes Posting gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, das ja, das,
1: mein Team hat damals eigentlich ja.
0: Genau, das, äh, das Team-Posting. Bist du da auch eher ein Teamplayer? player wie, wie ist es mit deinem Team? Also wie viel Unterstützung hat man so als Abgeordnete?
1: Ähm, mhm. Gut, also ja, ich habe erstmal ein hervorragend großartiges mhm. Team. Ähm, sind aber gar nicht so viele Köpfe im Hintergrund und bei den sozialen Medien poste ich auch noch relativ viel selber. Mhm. Also bestimmte Postings ähm, besprechen wir alle zwei Wochen vor, dann habe ich mal eine Teamsitzung, da besprechen wir vor, okay, was steht in den nächsten zwei Wochen im Kalender an, wo brauche ich Terminbegleitung, ähm, was macht der Redaktionsplan, also wie fülle ich meine sozialen Medien, mhm. welche Themen kann man gut aus der Fraktionsarbeit mhm. aufgreifen, ähm, was kommt aus dem Wahlkreis, welche Wahlkreistermine stehen an, wo sich Berichterstattung lohnt. Ähm, und dann besprechen wir auch, wer welche Aufgaben übernimmt, aber... Gerade so spontane Sachen, also wenn ich jetzt hier aus der Plenarwoche berichte, mhm. das mache ich dann selber zwischendurch. Und beim Wahlkreistermin ist es so, dass meistens dann irgendjemand aus meinem Team mit dabei ist und dann auch mal eben zwischendurch natürlich live davon berichtet, mhm. was ich nicht leisten kann, weil ich dann im Gespräch bin. Ja klar, weil du dich auf irgendwas konzentrieren genau. musst, ne? entweder das eine oder das andere. Genau, aber das, ich würde sagen, das hält mhm. sich die Waage und es steckt noch sehr viel von mir selber drin. In
0: den
1: sozialen Wie wichtig Medien.
0: ist dir das, dass du in den sozialen Medien auftauchst und auch regelmäßig was machst?
1: schon wichtig, weil das gehört natürlich dazu. Ne? Klappmann gehört zum Geschäft, dass man selber im Gespräch bleibt, dass die Leute mitbekommen, was man überhaupt macht. Und ähm, man muss ja dazu sagen, die Berichterstattung über die Presse hält sich ja an Grenzen, ähm, so bei Print, Radio oder Fernsehen. Und deswegen muss man halt selber schauen, wie man seine Arbeit gut rüberbringt mhm. zum Bürger, dass er ja auch weiß, hey, die macht was für unsere Region, die es interessiert, die ist vor Ort, die ist aber auch in Düsseldorf aktiv. Deswegen, das gehört natürlich dazu. Und wichtig ist natürlich immer authentisch bleiben. Und deswegen ist es, kann ich auch selber gar nicht loslassen und das nur meinem Team überlassen, ja. sondern auch mehr was in drin steckt, ja. auch in
0: den Formulierungen und so. Ja, ja, stimmt. Was kriegst du so für... Ähm für Rückmeldungen? Also finden die Leute das gut oder sagen die irgendwann auch mal so, Boah, Heike, ganz ehrlich, das ist das dritte Mal heute, dass du meiner Timeline
1: auftauchst, reicht jetzt auch mal? Also das würde mich ja freuen, <lacht> weil dann heißt ja auch immer, dass ich gut äh, darin lande und dass sich jemand für meine Arbeit interessiert. Also grundsätzlich bekomme ich positives Feedback. Dass sie sagen, ey, wir finden das klasse, dass du da berichtest und das und das ist gut. Also auch zum Beispiel die Fraktionskacheln nach der Plenarwoche, mhm. dass man informiert, was hat was haben CDU und FDP umgesetzt. Das wird immer ganz gerne gesehen bei den eigenen CDU-Mitgliedern. Mhm. Ähm, manche finden halt eher das Persönliche spannend. Ähm, wenn du
0: von deinem Alltag hier im äh, Parlament berichtest, äh, wie, wie ist denn dein, dein Alltag? Vielleicht kannst du einmal so eine... So eine Ausschusswoche vor der Plenarwoche einmal durchskizzieren mhm. kurz, damit mhm. die Leute wissen, was
1: du hier überhaupt genau tust im Landtag. Ja. Also nach Regel komme ich immer dienstags nach Düsseldorf, weil dann haben wir ja Fraktionsdienstag um mhm. 11 Uhr. Und das heißt, ich mache mich morgens dann so entspannt um halb neun auf den Weg, weil dann ist der Berufsverkehr schon mal weg. Dann haben wir ja Fraktionssitzungen. Danach schließen sich bei mir meistens Arbeitskreissitzungen an, zum Beispiel aus dem ähm, Bereich Schule ähm, und dann, wenn es eine Ausschusswoche ist, ähm, bereite ich dann noch nochmal die Unterlagen durch für meine Ausschüsse am Mittwoch, weil ich habe das Glück, dass meine Ausschüsse Mittwochstagen, eben Schule und Integration. Da haben wir dann mittwochs morgens dann auch Arbeitskreissitzungen, dann schließt sich der Ausschuss an und dann kommt noch wieder eine Arbeitskreissitzung und wieder Ausschuss. Mhm. Ähm, also in der Regel bin ich dienstags und mittwochs schon mal hier. Dann alle paar Wochen bin ich auch montags hier oder am Freitag, weil dann der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Fall AMRI tagt. Mhm. Ähm, und dann überlege ich, ob ich am Mont von montags bis mittwochs komplett hier bleibe oder zwischendurch nochmal nach Hause fahre, wegen Wahlkreistermin oder auch ja, so, mhm. um zu Hause zu arbeiten. Und in der Plenarwoche wird das Ganze dann nochmal ergänzt durch die Plenartage. Also bin ich eigentlich auch in der Regel dienstags hier zu Fraktions Fraktionssitzung und bleibe dann in der Regel bis Freitags, wenn wir Plenum haben. Ähm, und kann dann hier aber auch übernachten. Also ich fahre da nicht jeden Tag hin genau, und her. Genau, wärst du heute? Nee, ich bleibe heute tatsächlich auch hier ich habe ja hier auch eine kleine WG quasi mit einem <lacht> Abgeordneten-Kollegen zusammen. Ach, ja, deswegen, das ist ganz schön, weil die viele Fahrerei würde mich dann, glaube ich, auch einfach nur stressen mhm. und das ist dann ganz nett, wenn man dann auch hier übernachten kann. Ja, und so ist dann so meine Ausschuss- und Plenarwoche und an den anderen Tagen, wo ich nicht in Düsseldorf bin, bin ich dann eben im Wahlkreis unterwegs oder im Homeoffice. Ist dir schon mal passiert, dass du mit den Themen durcheinander gekommen bist, dass du halt irgendwo saßt und dann irgendwie so
0: gedanklich völlig noch woanders warst, weil es halt alles ja so... Nee, so zum Glück
1: nicht. Zum Glück nicht. Ähm, ich musste aber schmunzeln. Das war, glaube ich, jetzt im Bundestagswahlkampf ging mal irgendein Video von der Bundestagskollegin viral, wo sie vorne am Rednerpult mit der falschen Rede stand. Oh nein! Und da habe ich nur gedacht, <lacht> oh, oh Gott, Heike, du musst beim nächsten Mal auf jeden Fall auch dreimal aufpassen, dass du die richtige Rede mitnimmst. Ja. Aber das ist mir zum Glück auch noch nie passiert und auch nicht im Ausschuss. Also da war ich eigentlich immer felsenfest im Sattel. Ich äh,
0: würde gerne mit dir ein, ein kurzes Spiel spielen und äh, das ist nämlich ein Spiel, das wir hier in dieser Sendung ein bisschen etablieren möchten. Und äh, das ist ein Assoziationsspiel und heißt, ich sag A, du sagst ich werde dir jetzt fünf Begriffe nennen und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Relativ kurz und knapp. Okay. Bereit? Mhm. Okay. Also, Social Media. Instagram. Macht ganz viel Spaß. Dann Abstimmung. 100 Stimmen. Ah, guck mal.
1: Familie. Wichtigster Anker. Comic-Held. Wonder Woman. Das ist meine absolute Heldin, weil sie ist unter anderem Brünett. Es gibt nicht so viele Brünette-Superheldinnen und Wonder Woman, finde ich echt cool.
0: Wie ist Brünett? Ja, dunkelhaarig zumindest. Das gibt es ja gar nicht. Schwarz-Blau. Frechheit.
1: Ja. Junge, Junge Union. Ähm, Junge Union, weltbester JU-Verband, ist mein Kreisverband. Und ich bin stellvertretender Bundesvorsitzende, deswegen, die Junge Union hat mich echt geprägt. Einmal JU, immer JU. Oh. Damit sind wir schon mit den fünf Begriffen durch, danke. <lacht> Gerne.
0: Ähm, aber ich würde ganz gerne nochmal mit dir äh, über dein Freundschaftsbuch sprechen. Ja. Ähm, und zwar, das ist mein Spezialgebiet Integration, dann haben wir hier noch den Asylstufenplan, die Gartenarbeit, haben wir alle schon darüber gesprochen. Ähm, mich hat immer inspiriert, da steht dann äh, Kardinalgraf von Galen, Angela Merkel, alles gut,
1: und die Queen. Warum denn die Queen? Ich finde es einfach klasse, ähnlich wie bei Angela Merkel, wie stoisch und ruhig sie bleiben kann. Also ich finde, da kann man immer sehr viel von lernen und ähm, sagen, okay, keep calm äh, and carry on. Äh, das finde ich ja ein bisschen doch schon bewundernswert. Also so auch durch Krisensituationen da ganz ruhig zu bleiben und zu sagen, okay, den Fahrplan machen wir jetzt. Hast du denn einen Fahrplan für dich?
0: Also hast du, ähm, wie ist denn das so, so als, als Abgeordnete, hast du irgendwas im Kopf, wo du sagst, okay, in fünf Jahren, ist ja gerne so eine Personalfrage, wo sehen sie sich in fünf Jahren, <lacht> äh, hast du da
1: irgendwie sowas, sowas im Kopf, dass du sagst, okay, ich würde es schon gerne noch weitermachen oder? Ja klar, also ich bin ja jetzt auch nominiert wieder für 2022 mhm. für die Landtagswahl und mein Anspruch ist schon, dass ich weiterhin Politik machen möchte, mhm. ähm, auch Gut. gerne über die nächsten fünf Jahre hinaus, Stand heute, ähm, weil das ist mir immer wichtig zu betonen, man weiß ja nie, was im Leben passiert, was sich so ergibt ähm, und deswegen gehe ich eigentlich relativ offen an die Dinge und sage jetzt nicht, okay, ich muss jetzt die nächste Ministerpräsidentin oder der nächste Kanzler nicht. werden, äh, wenn es sich so ergeben sollte, Schande. ist auch okay, aber ich ähm, ich bin auch nicht äh, mit so einem festen Fahrplan in die Politik gekommen, sondern ähm, immer relativ offen und habe immer gedacht, okay, du musst die Chancen ergreifen, die dir geboten mhm. werden. Und ich finde das eigentlich so mit Hakuna Matata ein schönes Motto, ja. dass man eben nicht zu verbissen und zu zielorientiert in die Politik geht. Also klar, man soll für seine Themen brennen. Das ist bei mir jetzt Integration, auch mhm. wenn ich da reingewachsen bin, aber da habe ich wirklich äh, Feuer und Flamme ähm, ge gefasst. Und Deswegen, also ich lasse das so ein bisschen auf mich zukommen, also ich bin offen für die Dinge, die da kommen. Ich kann mir auch mehr Verantwortung vorstellen, aber ähm, mal schauen, was das Leben so bringt, weil in der Politik kann man nicht alles und nicht viel planen. Mhm. Ich finde, wir haben, wir sind die Sendung mehr oder weniger mit Hakuna Mantata
0: gestartet. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort und ein positives Schlusswort. Ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank, Heike, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen konnten. Und äh, ja, wir trinken jetzt noch unser Bier aus. Es ist auch immer nur eins, <lacht> weil es äh, tatsächlich ähm, ja hier auch äh, zwar nach der Arbeitszeit ist, aber trotzdem äh, reicht ein Getränk, finde ich. Und wir haben es noch nicht mal geschafft, das trinken wir genau. also jetzt noch aus. Vielen Dank, liebe Heike. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal.